0: Al principio, todo era silencio y tranquilidad. Solo estaban el cielo y el mar. En esa línea que los divide separó Dios. Frotó las manos y un segundo antes de crear a la mujer y el hombre, pensó, de esto me voy a arrepentir. Un confuso episodio. Una fotocopia del pecado original.
1: pasaron de las 9 de la noche, ya entramos en la segunda mitad de un confuso episodio. Una primera hora que pasó rápida y como adrenalínica, ¿no? Como que llegamos rápido acá a la mitad. Y en esta mitad siempre estamos abriendo el conversatorio de un confuso episodio. Llamamos siempre a alguien con que tenemos ganas de conversar eh, de diferentes temas, a veces temas puntuales. Pero... Hace rato queríamos hablar con ella La tenemos en la lista desde que comenzó este programa Ya por principio de, de año Y estoy hablando de Jennifer Parker Jennifer es cantante, es modelo y es activista antirracista Hola Jennifer, ¿cómo estás? Fabricio Copres y el equipo de Confuso Episodio te saluda uh -huh. <risa> Ese es el saludo que uno espera Ese es el saludo que uno espera
2: Esa energía <risa>
0: Buenas noches,
1: ¿cómo va? ¿todo bien? Bien ¿Cómo?
0: Fabricio Meis
1: Sí, 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 sí Aquí Fabricio Aquí Luke. Eh, Ley por aquí Dani y Lu Acá Ok, ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, 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 Jennifer. Y, eh, como decíamos, eh, queríamos hablar hace rato con vos porque es una de, de las personalidades, una de los referentes que tenemos para hablar puntualmente de, de, del activismo antirracista, eh, que justamente, bueno, hace una semana se, se volvió quizás a poner en agenda la semana pasada, eh, pero yo leyendo, leyendo cosas tuyas, ¿no?, eh, me, me gustó mucho una descripción que hiciste sobre ser una niña y un adolescente afrodescendiente en Argentina y lo describiste muy bien diciendo que es una mierda ¿no? entonces quería empezar, ¿por qué es una mierda ser una niña y un adolescente afrodescendiente en Argentina? ok,
0: um, primero y principal quiero decir que esa es la cruda verdad uh -huh. y yo siempre voy a ser cruda con lo que digo um, pasa que ser diferente acá es, es, es cruel y más con, con el argentino que tiende a ser tan chi ofensivamente chistoso. Uh -huh. Por eso, entonces, cuando yo nací en un, en un lugar en el que era la única que tenía mi pelo, pero no era la única que tenía mi color de piel, pero sí la única que tenía mi pelo y siempre se hacían chistes sobre mi pelo. Y, iba una, a una escuela donde no había tanta gente de mi claro. color, entonces. Estamos hablando de San Luis, era La negra. ¿no? Eh, todas cosas así, tipo, ella no se baña o no se peina, o... todo porque era diferente. y Mis compañeras cuando podían hacerme burla por tener el pelo eh, afro en vez de tenerlo lacio, por, lo hacían repetidamente hasta cansarse. Uh -huh. eh, como que tiene esas cosas. O de, de repente que los chicos se rían de vos o piensen que sos de tal manera por ser negra, y eso, eso me di cuenta hace poco, tipo el estereotipo de, de, de mujer negra o de, de persona negra que hay dentro de, lo, de las personas blancas en cuanto a reacciones o cómo te toman, si te toman en serio o no, como que tiene todas esas estructuras eh, que no las voy viendo ahora pero sí las sentí de chica quizás no sabía ponerle nombre pero sí las entiendo ahora
1: cuando decís lo de chica de, de crecer, esto era la provincia de San Luis, ¿no? Y, sí. y, y eso también destacabas, que era como quizás en un pueblo o una ciudad pequeña era aún más difícil poder, eh, digamos, que haya una visión más amplia de, de, de la diversidad,
0: digamos, por sí, decirlo de una manera, sí, ¿no? totalmente. Incluso al día, creo que fue hace dos semanas que tuve dos encontronazos con dos personas de San Luis, porque uno publicó tipo... Y mejor, tipo, que se vayan a la mierda estos negros de mierda. Uno menos, mejor, porque asumo que habían matado a algún chorro y sí. así les dicen acá. Y otra que decía que le fueron a pegar dos chicas que venían de, de la villa y dijo que eran unas negras, así, pero lo dicen con un asco Sí, ¿no? sí, dicen, sí, sí. sí. Alma, unas negras. Entonces decís, ok, o sea, yo me fui de ahí, y las cosas siguen pasando y aún así, siendo, eh, llegando a hacer lo que estoy haciendo la
1: gente en San Luis no toma conciencia de
0: lo que
1: yo digo. Y ahí, ahí que es difícil. Ahí es una... Justamente la palabra negro negra para mí es... Eh, va, en los últimos años, quizás hará 10 años, por ahí se empezó se empezó a, a poner en, en tela de juicio, porque era muy común, me, yo me acuerdo ser pibe, eh, en el conurbano, acá en Buenos Aires. No, no estoy diciendo sí, el, obvio, en lugares sí, chicos. Yo
0: también, o sea, yo lo había incluso normalizado, como que sí. lo hacían tanto alrededor mío. Eh, que ya en mi cabeza cada vez que alguien me decía negro de mierda para mí decía, no se refiere a mí dice negro claro. de alma, igual me cuestionaba eso pero para no armar barro era como listo, chao que fue.
1: claro, sí, porque pero también no. debe ser agotador tener que pelear contra eso 24-7, ¿no?
0: sí, no, no, es agotador yo incluso tengo silenciados un montón a ver, yo tengo silenciadas palabras comentarios, gente que me puede o sea, si la gente viene y me pone negra de mierda en comentarios no se publica Claro. Y aún así <risa> la gente busca la forma de decirme negra de mierda y que me llegue.
1: No, así como el otro
0: día un chabón me escribió negra de mierda, pero lo hizo con números, tipo N 1, así. ¿con
1: tipo, la necesidad de que llegue, no, no sé, la, claro. necesidad, la necesidad de odiar. Increíble, increíble.
0: Eh, la mentalidad para, para salirte de tu camino para hacer sí. sentir mal a alguien más eh, es increíble. También me pasa que <risa> Hace más de dos o tres años que no veo la palabra negra como algo ofensivo hacia mí. Claro. Me di cuenta una vez porque estaba caminando en el subte sí. en Buenos Aires. Eh, y un chico creo que se enojó conmigo, ni idea. Yo estaba en mi mundo y me dijo negra. Negra, negra. Como tres, cuatro veces me dijo negra. Y cuando salí del subte, salí a Calle Santa Fe, Avenida Santa Fe, y dije, ah, me estaba insultando. Claro. Yo no me había dado cuenta de que esta persona me estaba insultando. Sí. Fue
1: increíble, pero bueno, creo que es un poco para cambiar la mentalidad y ahí te das cuenta. Me, me quedo caché un poco a, a la palabra, pero realmente es algo que, que me fascina eh, en cuanto a, a pensar eh, de esto mismo que decís vos, de cambiarle el sentido de que esa persona le estaba insultando y vos no la estabas viendo eh, como tal, eh, pienso en... Eh, en en lo que sucede en los Estados Unidos con la N-word ¿no? como se llama sí, sí, sí. Y, y, y no hay como una reivindicación de la palabra y acá la realidad es, la es más una pregunta no, no es que lo estoy diciendo ¿hay como una reconstrucción de la palabra negro o negra? ¿o, o es más común evitar esa palabra y, y buscar otros, otras terminologías como afrodescendiente? no sé eh, un poco para entender cómo, cómo va creciendo cómo va evolucionando esa palabra con la cual se, se luchó Muchos los últimos años con el típico no hablo de la piel hablo de negros de alma, ¿no? <risa> que es increíble.
0: Sí, totalmente. Eh, lo que pienso yo que siento que nunca lo he explicado bien uh -huh. o que la gente directamente no entiende. Sí, que Pero que siempre digo que uno puede decir el eh, tipo, no sé, un ejemplo. Jennifer es una persona negra porque si soy negra soy descendiente. Claro. Yo soy negra, eso sí. Eh, ahora. Si vas a usar la palabra negra para olvidarte de mi nombre o para usarla de una forma despectiva, no, para mí esas, esas dos no cuentan. Ahora, un ejemplo. Eh, si tienes que señalar a alguien en la calle, generalmente no decís el chico blanco que está ahí. ¿Del <risa> No sé, el chico de buzo azul que está ahí, listo. Si es negro, es negro, si es blanco, es blanco. Pero decirle el chico del buzo azul, no sé, o fíjate que el chico... Eh, pero para mí la palabra negro solamente se puede usar en, en referencia de no, yo he dicho Eres una chica negra o eh, es negro o afrodescendiente, como la quieras usar, pero siempre sin usarla despectivamente. Claro. Porque el negro de mierda es lo que lo que hace es usarla básicamente despectivamente. Siempre sí, sí, decir sí. eso o, No, porque son unos negros, miren cómo, cómo actúan, son unos negros, o, uh, mira este negro. Y es como, <risa> no.
1: No, es increíble Estamos hablando con Jennifer, Jennifer Parker ¿eh? Cantante, modelo y activista antirracista Te voy a hacer una pregunta acá a mi compañero Luca Pino Jennifer,
3: ¿cómo te va? ¿todo bien? Hola
0: Hola eh,
3: no me quería ir demasiado del tema de las redes sociales primero porque quería hacer una recomendación los Reels que haces vos en tu cuenta de Instagram son muy muy educativos y muy nutritivos e interesantes además no hay como un trabajo de comunicación en el que lográs sintetizar en muy poco tiempo un mensaje muy contundente no sé, primero no tenía planista esta pregunta pero sí quería ya que estábamos preguntarte ¿Cómo ¿te costó ese trabajo de integrar en las redes sociales ese laburo de comunicación?
0: Eh, no porque le encontré la vuelta Como que de a poco lo fui haciendo eh, Lo que sí me, me costó más fue empezar a, a hacerlo sin falencias, entre comillas uh -huh. empezar a comunicar sin falencias Porque cuando comunicaba con textos venía gente Y sacaba la información y la ponía como si fuera de ellos Y claro. es como, me acabo de romper el lomo cinco horas sí, 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 <risa> sí. Para que vos vayas y lo pongas en me de trabajo Así que tuve que empezar a hacerlo y editar y hacer eh, incluso eso va, asumo que va a mejorar en algún momento o incluso que está mejorando implementé lo de poner eh, los eh, subtítulos para no tener que ir escribiéndolos yo uh -huh. me sacaba tipo es un, un montón de trabajo pero nada no fue tan difícil.
3: Claro. Y sabes que relacionado a eso, eh, estaba leyendo una entrevista que te hicieron en 2017 eh, para la revista Polo, un medio digital muy interesante también, donde te preguntaron qué papel deberían jugar los medios masivos de comunicación en la vi visibilización de las personas negras argentinas. Y en ese entonces, para vos, eh, los medios masivos deberían ser los primeros en ser antirracistas y capacitarse en estas problemáticas. Hoy.
0: Totalmente de acuerdo.
3: Esperá, ah, esperá, espera, espera, porque acá viene la pregunta. Hoy, casi cuatro años después de aquella declaración, ¿cómo ve la situación en cuanto a los medios masivos de comunicación? ¿Mejoró, empeoró o permanece más o menos igual? Uf.
0: Me parece, a ver, si avanzó, avanzó un 2%, claro. voy a ser sincera, tipo... Todavía no veo gente negra en los medios Todavía no veo que decir? dejen de usar Palabras como día negro O semana negra o dólar negro Y cosas así, por uh -huh. resistiéndose a lo negro Como malo uh -huh. eh, Como que También veo cómo avanza el pensamiento de, de, de gente libertaria Y veo que a veces La prensa no le pone un parate Sino que lo sume Lo lo, lo explota uh -huh. eh, Realmente no, no creo que haya avanzado no creo que, que hayamos llegado a ese lugar. Creo que, por lo menos, con lo que es la agenda antirracista, por decirlo así, pusimos el antirracismo en debate. Uh -huh. Creo que eso hicimos. Creo que nos falta un poco, pero por lo menos pudimos decir, che", o sea, al día de hoy alguien dice negro de mierda y como que se replantea un poco que lo que dijo está mal. claro Pero todavía no llegamos a lo que son los, los medios de comunicación.
2: Hola, Jenny Leila, te habla, ¿cómo voy estás? <ríe> Bien. Eh, Mira, sabes que eh, me quedé pensando bastante en esto que vos contabas de tu infancia. Y, y voy a, a remitirme a un posteo tuyo de Instagram eh, que sí. tiene que ver con el 25 de mayo, que la verdad que eh, me encantó, por un lado, y por el otro lado también. Porque yo tengo un hijo y, y pensaba esto, ¿no? Vos hablabas de tus compañeras que por ahí te hacían bullying por el pelo afro eh, y posteaste algo que tiene que ver con una frase de San Martín. La voy a leer porque me parece maravillosa. Sí, sí, sí. A mí también. Eh, sí, los ricos y los terratenientes se niegan a luchar no quieren mandar a sus hijos a la batalla. Me dicen que enviarán tres sirvientes por cada hijo para no tener que pagar las multas. Dicen que a ellos no les importa seguir siendo colonia. Sus hijos quedan en sus casas gordos y cómodos y un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros, que ya no volverán a ser esclavos. Eh, me, me emociona mucho esta frase y quería preguntarte justamente en función de la educación, ¿cómo la viviste vos? ¿Y cómo la ves hoy con respecto a esto?
0: Y para mí, no sé, como que veo, pues muchas madres me escriben y me dicen, no le pienso pintar la cara de negro a mi hijo, y me encanta, pero también veo otras madres que tienen que hacer un acto con el hijo y van y se pintan ellas. <risa> sí. Sí. Y les decís, che, lo que acaba de hacer esta madre, yo no vi ningún acto racista en lo que hice. La
2: racista... La negación, y como, ¿no?
0: Okay. Negacionismo increíble sí. Pero creo que va avanzando bastante Incluso a veces me da vergüenza Que que muchas Muchas maestras me escriban y me digan ¿Te puse de ejemplo en una clase? Y bueno, ¿por qué? Por Dios claro. <risa> claro.
2: Claro. <risa> Tampoco quiero ser bueno, ejemplo ya, banco,
0: eso. banco eso Pero me gustaría que la información Que yo doy baje de nación En vez de bajar desde mí De, claro. de ponerme Tal como cual. alguien Porque yo no fui a la universidad Como para decir tengo un doctorado, o sea, estoy planeando ir, obvio, pero no tengo un doctorado o una licenciatura para que diga, no, la función la, la Tennifer Parker, dijo tal cosa, y, es como que me siento un
1: ente respecto a eso Sí, porque también pensaba, pensaba exactamente eso, ¿no? Porque eh, para cerrar, pensaba preguntarte, bueno eh, ¿de, de de dónde sale quizás esa información, digamos, eh, desde el Estado, desde, mira estos autores, eh, dónde está esa, esa, esa puerta, esa biblioteca en la cual tenemos la capacidad eh, en Argentina, que tantos creen que no somos un país racista, por eso lo escuché hasta el hartazgo. Eh, de, de, entonces yo pensaba, bueno, preguntarte, a ver... Decís, lee este autor, o este plan del gobierno está bueno, o esta secretaría del gobierno está haciendo algo piola en cuanto al racismo, pero simplemente ves vos que estás en este tema y en este activismo que no lo hay desde el Estado, puntualmente pregunto
0: Claro. Hay mucha información en lo que es los archivos históricos. Hay muchísima, Ahí hay va. muchísima información. Yo también hablo mucho, no sé si conocen a Laura Omega, uh -huh. que tiene una cabeza increíble realmente es, es como mi mentora en todo lo que es el racismo. Si bien no empecé con ella, la, eh, la conocí hace un año y medio, pero la persona que más me enseñó sobre antirracismo y sobre políticas estatales de Argentina fue ella. Y ella sí si estudió en la universidad y sí si tiene... Yo a veces le pregunto y ella me <risa> contesta, pero no le pido fuentes. Claro. Entonces no, no sé dónde va a estar la fuente, pero después me pongo a poner un ejemplo. Me pongo a buscar y encuentro... No sé, eh, citas históricas de San Martín y ahí aparecen todas las citas cita de San Martín. ¿no? ¿Qué pasó el 25 de mayo? ¿Qué pasó con los negros? Y encuentro las páginas, encuentro todo en, en internet. Gente Incluso que me dice... No te creo, dame las fuentes. Y es como, me olvido de citar las fuentes. Estoy <risa> ocupada en que se diga bien el mensaje. No claro. estar citando las fuentes. Es
1: que tampoco sí, es tu no. laburo, digamos. Eso claro. debería estar hecho. Y vos siempre ser una comunicadora, digamos, o, o hacer tu, claro. eh, lo que quieras expresar, pero tampoco Totalmente. puedo.
0: Totalmente. No Aparte, sos periodista. Sobre todo tengo que dar fuentes. En serio, sobre todo, todo lo que digo. Aparte, un ejemplo, hay, un, hay una parte de mi Instagram que dice de Black Fishing. Sí. Y Realmente la del black teaching en cuanto al mercado, yo no la vi de nadie, la desarrollé sola. Claro. Debería ser, un, no sé, debería ser eh, un trabajo de, de universidad, pero lo desarrollé sola pensándolo y viéndolo de diferentes perspectivas, buscando en internet, y en ningún lado se mencionaba por qué las cantantes ahora todas querían ser latinas y tenían más oscura la piel y qué yo. Sí. Eso no lo
1: desarrollé es sola. No, eso es increíble. Y
0: hay gente que me pide fuentes de eso. Y le... O
1: claro. sea, a veces pongo, de chiste Miami me lo confirmó, claro. y me cancelan y me dicen chau, te dejo de
0: seguir.
1: Es como bueno, chau. Claro. Pon TV un rato y te vas a dar cuenta. Claro. <risa> ah, no. no, sí, sí, sí. Eh, Schaefer, eh, buenísimo. No sé canto hablar con vos. Les recomendamos a, a todos que están escuchando FM La Patria que te sigan en redes sociales, porque como bien decía Lucas recién, eh, es muy educativo, por más que no cite las fuentes, eh, es muy educativo <risa> para todos nosotros. A mí con lo de 25 de mayo que sí. recién destacaba ley, eh, cerraron, simplemente que, que decías eso en un momento de los Reels. El 50% del ejército que liberó a Argentina era afrodescendiente, ¿no? Y eso no lo sabemos. Nosotros sí. que estudiamos no, en el Colegio Argentino.
0: Increíble, por cierto. La la patria la patria abanderada sí, de la sí. patria, es una mujer negra, María Remedios del Valle. Ratenorio sí. o sea, también fue, eh, que, que, me olvidé qué puesto tenía, pero también era, estaba ahí en las guerras de la libertad, de, por la libertad, etcétera. Y, y esperemos. Eh, pero estaban, eran mujeres negras y estaban y había un montón. Incluso tenemos el, el gran eh, Cabral, soldado sí. de la era el
1: Sí, no, es ese bueno. que increíble y esperemos que también la historia, ya que hace tantos años se está revisionando tanto, también lo haga con, con el racismo y con los afrodescendientes en, en la República Argentina. Jennifer, muchísimas Totalmente. gracias por este rato con el filme La Patriada. Dale, muchas
0: gracias. ¿Sí? Ah, pero, 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 Sí, antes... sí, decime. No se
1: dice afrodescendientes en
0: Argentina, se dice afrodescendientes de
1: Argentina. Ahí va. Perfecto.
0: Una pequeña palabra, pero que cambie un contexto. No, no, es
1: que me lo dijiste y ahora tiene sentido. No lo había pensado <risa> de esa manera.
0: Me, no, yo me acordé porque me lo corrige Laura. Así que nada, para
1: que quede para todo Genial. Ahora lo voy a decir de esa manera. Abrazo enorme, Jennifer. Chao,
2: Abrazo, que
1: anden bien. Chau, chau.